0: Folge 61. Ja, und da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Silver Surfers Podcast. Und zwar der Folge 61. Und das ist die Folge nach genau zwei Jahren nicht ganz genau, aber fast nach zwei Jahren, denn dieser Podcast ist jetzt still und heimlich zwei Jahre geworden. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen das schon, da habe ich das mal ganz kurz kundgetan, aber alle anderen wissen es halt nicht, also vor zwei Jahren ungefähr habe ich mit diesem Podcast begonnen als Leukämie-Podcast und da sind wir nun zwei Jahre, bei mir ist soweit alles gut oder fast alles gut. Und äh, der Podcast lebt immer noch. Das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte bei dem Podcast, so alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen, das hat ja auch geklappt. Ne? Kommt ja ungefähr hin mit 60 Folgen. Und ähm, ja, ich denke mal, das hat sich auch hier ganz gut entwickelt auf der technischen Seite. Ähm, Klingt das natürlich ganz anders wie damals am Anfang. Da bin ich ganz froh. Und ihr wisst, ich habe ein bisschen hin und her gespielt. Das hat mich auch ein paar Hörer gekostet. Aber ich denke mal, die Entwicklung, das ist ganz gut gewesen. Und wir haben jetzt stabile Hörerzahlen. Also kleine, feine Schar von Hörern, über die ich mich sehr, sehr freue. Ich will das mal so sagen, wie der Markus Dübel das gesagt hat von Dübels Geistesblitz. Wenn ich alle meine Hörer hier zu mir einlade, dann ist mein Haus voll. Und was will ich mehr? Das ist doch ein ganz schönes Resultat. Finde ich jedenfalls ganz hervorragend. Ja, heute mal wieder so ein bisschen Personal. Also ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was so die letzte Zeit passiert ist oder was hier so passiert ist. Was leider schade ist, ich werde die Kommentare auf meiner Seite wohl verlieren. Das heißt also, alle Kommentare der letzten zwei Jahre werden wohl verschwinden, weil ich mache das hier ja mit dem Rapid Weaver das ist ein System, mit dem man Blogs und in Podcasts schreibt und so weiter. Und die haben äh, angeschlossen ein Kommentarsystem, das war damals Hallo-Scan. und das ist dann übernommen worden und äh, ist nicht mehr kostenlos. Und das ist leider sehr dumm und zurzeit habe ich so ein Probeabo, aber danach soll ich das Kommentarsystem bezahlen, was ich natürlich nicht machen werde, weil ähm, nö, also das kommt gar nicht in Frage. Aber bei Rapid Fever arbeitet man daran, da kommt also dann demnächst ein neues Kommentarsystem. Ich glaube, das nennt sich dann Disc, ist aber vollkommen burscht. Ähm, aber man kann die Kommentare leider nicht übernehmen. Das ist sehr, sehr schade, weil sehr viele lustige Kommentare sind ja dazwischen oder sehr viele nette oder zusprechende und so weiter. Das ist natürlich schade nach zwei Jahren. Aber das kann ich leider nicht ändern. Das ist halt so und ich möchte halt nicht auf die Kommentarfunktion in Zukunft verzichten. In der letzten Folge, ihr habt es hoffentlich nicht gemerkt, gab es so einige technische Probleme. Resultieren daher, da ich mir ein neues Mikrofon gekauft hatte. Sündhaft teuer, viermal so teuer wie das, woher mich gerade drüber hört und damit habe ich dann halt so ein bisschen rumprobiert und so. Aber ganz ehrlich, es war nicht viermal besser oder es klang nicht viermal besser, was jetzt natürlich an vielen Sachen liegen kann. Also entweder war es kaputt oder die, mein Equipment ist nicht gut genug oder ich weiß es nicht. Also es war nicht so, dass ich für mich sagen konnte, toll, das lohnt sich jetzt wirklich, da den vierfachen Preis zu bezahlen. So, und dann habe ich das Ding zurückgeschickt und habe das jetzt mit einer anderen Lösung gemacht. Ich wollte, dass die Stimme einfach so ein bisschen, ja, bisschen fetter klingt, ihr so ein bisschen mich mehr im Kopf habt. Und das habe ich jetzt ein bisschen anders gelöst. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ansonsten bei mir, ich war die letzte Zeit viel unterwegs und äh, deswegen auch abends sehr, sehr selten im Internet und auch selten auf Twitter, weil wenn ich viel unterwegs bin und... Äh, mich um viele Sachen kümmern muss, dann bin ich einfach abends ziemlich platt und ähm, dann ganz ehrlich, ihr wisst ja, ich bin ja Serienjunkie, dann gucke ich mir lieber Serien an, beziehungsweise wir haben ja noch einige Staffeln Star Trek zu gucken, meine Frau und ich, also wir sind jetzt glaube ich bei der Staffel 4, das sind noch zweieinhalb Staffeln, sind noch drauf und dann, äh, naja, spielen wir mit dem Gedanken äh, Voyager, Star Trek Voyager zu kaufen, naja, Bisschen verrückte Sachen muss man ja haben. Bei anderen Podcastern habe ich also auch festgestellt, dass die wohl zurzeit auch aufgrund des Wetters, meine wir hier in Köln haben ja eigentlich noch so, ich sag mal, das relativ wärmste Wetter. Hier liegt also so gut wie kein Schnee mehr. Also Und die Temperaturen sind zwar jetzt wieder. Unter Null, aber ich denke mal, im Vergleich zu zum Norden oder zum Süden haben wir noch ein vergleichsweise mildes Wetter. Und ich glaube, das macht sich auch so ein bisschen bei allen Podcastern äh, bemerkbar. Ich habe so das Gefühl, dass die Kollegen auch so ein bisschen darauf warten, dass jetzt der Sommer kommt und dass dann der Energieschub kommt. Der Einzige, der diesen Energieschub überhaupt nicht nötig hat, das ist der Mikey von Mikey's Podcast Show der also fleißig wieder an einem neuen Hörspiel schreibt und ähm, bin ich sehr, sehr froh drüber und da bin ich wieder dabei, also der Abenteurer, den ich da gesprochen habe, der wird also wieder auftauchen, ich habe es also schon hier liegen, ähm, hier, hier liegt es und bin ich sehr froh darüber, dass ich da wieder mit dabei sein kann, ist immer toll, was er dann aus dem, was man dann einspricht, was er dann aus diesen Szenen macht, das macht also riesig, riesig Spaß. Andere Geschichte ist, Mitte des Jahres ist es ja wieder soweit, dann muss mal wieder darüber entschieden werden, was passiert jetzt mit meiner Rente, also mit dieser Erwerbsminderungsrente. Wird die jetzt nochmal ein Jahr verlängert oder eben nicht? Den Antrag habe ich gestellt. Wohlwissend, dass ich ja letztes Jahr eigentlich erst sieben Monate, nachdem das eigentliche Datum gewesen ist, erst Bescheid bekommen habe und dadurch auch eine tierische Lauferei mit den Ämtern haben musste und ihr wisst, ich war da noch in dieser Reha Gutachtung, bla bla bla. Also naja, um das alles zu umgehen, habe ich mir gedacht, na, bist du clever, dann schickst du den Antrag mal ein bisschen vorher weg. Dann haben die lieben Beamten da auch ein bisschen mehr Zeit und nicht so viel Stress. Ja, denkste. Nach zwei Wochen kriege ich einen netten Brief, ja ja, so und so, aber das kann dann erst in drei Monaten bearbeitet werden, weil ich wäre ja zu früh. Ganz ehrlich, ich dachte, ich platze. Aber gut, ähm, wenn man mit so Sachen wie der Rentenversicherung und ähnlichen äh, Institutionen zu tun hat, da muss man echt langmütig sein. Und ich werde das jetzt einfach alles auf mich zukommen lassen und werde da auch jetzt mich gar nicht drüber aufregen und werde das so einfach mal hinnehmen. Also ich werde wahrscheinlich wieder zu einem Gutachter müssen und, und, und. Naja, mal sehen. Also schauen wir mal wie sich das so entwickelt. Naja, das ist so, so eine Geschichte. Und alles andere, was hier in Köln so passiert, man das kriegt ihr ja, ja meistens aus dem Radio mit. Das sind dann die lustigen Geschichten um den Kölner U-Bahn-Bau. Das ist wirklich schon ein bisschen grotesk. Um das mal so ein bisschen aus erster Hand zu beleuchten. Also mein Vater, der ist Stahlbetonbauer gewesen. Und Stahlbeton, das sind die Leute, die ja die Eisen dort einbringen, die also diese Bügel machen und die Eisen nachher binden und so weiter. Landläufig auf den Baustellen als Eisenbieger bezeichnet. Und wenn ich so als Kind oder als später als Jugendlicher mir irgendwas kaufen wollte, was so ein bisschen mehr gekostet hat, das war ja mit den paar Mark, die ich als Taschengeld bekommen habe, nicht möglich, also es waren wirklich nur ein paar Mark. Dann musste ich mit auf den Bau. Und Stahlbeton, Eisenbieger, das ist ein echter Knochenjob, weil du musst ja da diese ganzen Tonnen und die langen Stangen, die musst du ja da durch die Gegend wuchten und so weiter. Und daher weiß ich eigentlich recht genau, wie eigentlich das so, wie da so der Ablauf ist, bis, ähm, bis tatsächlich der Beton fließt. In der Regel ist es so, dass der Stahlbetonbauer für zum Beispiel, sagen wir mal, eine Decke von einem Einfamilienhaus bekommt, der einen Plan. Das ist ja alles verschalt und dann muss er also dann die Betonstahlmatten aufbringen, verschiedene Unterzüge machen, Bügel und so weiter. Und das steht aber alles fest in einem Verlegeplan und anhand dieses Verlegeplan muss er das machen, also die Abstände der Eisen und wie die ganzen Bügel sein müssen und so weiter. So, und Irgendwann, wenn man also sieht, das wird also dann dann fertig, dann wird also der Beton geordert, damit das Ganze zugemacht werden kann. Aber bevor das passiert, da kommt der Prüfstatiker und der Prüfstatiker, der geht hin und guckt sich den Plan an und überprüft dann auf der Decke genau, ob das dem entspricht, was er ja anhand mathematischer Berechnungen berechnet hat, was da an Eisen drin sein muss und wie hoch die, also wie breit die Abstände und so weiter sein müssen. Und äh, mein Vater hatte hier also hier in Köln an einigen großen Baustellen auch mitgemacht und äh, da konnte ich das also sehr häufig erleben, dass so ein Prüfstatiker gesagt hat, nö, das müssen Sie nacharbeiten. Da fehlen noch ein paar Stangen und ich habe mir das nochmal neu berechnet, da müssen wir nochmal was nacharbeiten. So. Und, äh, so ist das also gewesen. Und das ist heute noch so. Das weiß eigentlich jeder, der ein Haus mal gebaut hat oder der irgendwo in der Nähe mal so eine Baustelle gesehen hat. Irgendwann, bevor der Beton kommt, kommt ein Prüfstatiker dahin und der muss das halt begutachten. Überall, nur beim Kölner U-Bahn-Bau nicht. Da ist es witzigerweise so, dass der Bauherr sich selber prüft. Was er ja dann nicht getan hat was ja äh, dann mehr oder weniger zu dieser ganzen Katastrophe äh, geführt hat. Ja, Also ein Sta der Einsturz dieses äh, Gebäudes, der nicht Stadtbibliothek, sondern des Archivs, des Stadtarchivs, und äh, auch der Schiefstand äh, der, ja, der Kirche, das waren ja alles so die Vorboten. Aber nichtsdestotrotz, äh, man hat also trotzdem nicht ordnungsgemäß geprüft. Gibt es sonst nirgends. Also äh, ich finde das so auch dem, dem Bürger gegenüber äh, echt unfair, weil jeder, der baut, der irgendwo Nachbarn hat und so weiter, muss sich an alle möglichen Gesetze halten, äh, um der Sache gerecht zu werden, um bestimmte Auflagen zu erfüllen und so weiter. Ja, Nur wenn dann so große Sachen sind, da ähm, muss erst was passieren, damit man da mal wirklich hinterfragt, wie das alles geht. Man jetzt allmählich rollen ja da die Köpfe, aber so an und für sich finde ich es äh, ja eigentlich nur Unverschämtheit. Das nur jetzt einfach mal dazu, weil ja Stahlbeton, das äh, weiß ich halt, weil auch sehr oft in der Kindheit ich da mit auf den Baustellen war. Naja, und äh, was ich auch so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass sie da jetzt versuchen, das alles dem Polier da unterzuschieben, der zwar geklaut hat, das ist ja auch ganz klar, aber was glaubt ihr denn, wie viel tausend Tonnen da verarbeitet werden? Naja, vielleicht sind es auch nur hunderte Tonnen, aber eine Tonne ist ja nicht viel, das sind tausend Kilo. Also. Und so Eisen, das hat man also mal schnell mitgenommen. So, Das heißt, der ist mit Sicherheit nicht voll dafür verantwortlich, wenn da... Ähm, Bauwerke äh, absacken oder wenn da bestimmte Wände nicht richtig funktionieren. Also das ist so ein bisschen alles scheinheilig. Und äh, wie das ja so immer ist bei solchen Sachen, ich befürchte, so, so richtig rauskommen wird das wahrscheinlich nie. Naja. Ja, übrigens, falls ihr da jetzt was im Hintergrund hört, das ist meine Katze, die kratzt gerade an der Tür, die will hier unbedingt rein. Das heißt für mich auch jetzt den Podcast aufhören und äh, mich bei euch bedanken für zwei Jahre zuhören und zwei Jahre dabei sein. Und äh, ja, danke. Und nicht vergessen, bunt ist das Leben und Granaten stark